0: Det
1: her er i sandhed en, en vigtig dag øh, for regeringen, og det er sandhed godt, at vi har fået øh, landet den her aftale.
0: Sådan sagde Justitsminister Nick Heggerup i går. Der blev ikke sparet på de store ord, da han og retsordfører fra støttepartierne Rosa Lund fra Enhedslisten, Karina Lorentzen fra SF og Christian Hegård fra Radikale Venstre i går præsenterede en ny aftale om ændring af voldtægtsloven. Aftalen betyder, at øh, nu skal begge parter samtykke til sex, ellers er det voldtægt.
2: Der er mange, der har spørgsmål til det. For eksempel, hvordan ser et sådan samtykke ud? Eller retter, hvordan lyder det? Det er en krydret omgang, og det er også en af grundene til, at vi skal se på den fra forskellige vinkler. Samtykkeloven. Ja. Voldtægtsloven, om man vil.
0: I dag står der i loven, for voldtægt straffes med fængsel indtil otte år, den der tiltvinger tvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold. Og nu vil regeringen og støttepartierne ændre teksten, så ordet samtykke bliver en del af lovteksten. Den endelige tekst er ikke fremlagt, men det kunne være noget i stil med for voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år. Den, der gennemfører et samleje med en person, der ikke har samtykket heri. Det vender vi tilbage til. Ja.
2: Siden den 22. august har det været et krav, at alle, der tager offentlig transport, skal bruge et mundbind. Men det krav vil flere pendlere nu her ophævet. Vi skal tale med Danny Pedersen. Han repræsenterer pendlerne <coughs> på strækningen Roskilde, København. Øh, om hvorfor han synes, det er en god idé at droppe noget så vigtigt som et mundbind. Det glæder jeg mig til.
0: Så skal vi også tale med borgmester i Gladsaxe Kommune Trine Græse, og det skal vi, fordi øh, Gladsaxe Kommune her i coronatiden har besluttet, at alle børn med løbende næser skal sendes hjem fra dagtilbuddet, øh, selvom det eneste de fejler er en løbende næse. Og det er jo selvfølgelig for at undgå smitte med corona. Spørgsmålet er bare, om det overhovedet hænger sammen, at man har en snotnæse, og, om man skulle have corona.
2: Det her, det er tre timers aktualitetsradio, eller i hvert fald begyndelsen på det. Du må gerne høre fem minutter, hvis du har travlt. Du må også gerne høre samfund i tre timer. Uh, Jakob Grusen og jeg og Henrik Møring, som er nyhedsverden, laver den sammen med dig i virkeligheden. Hvis du har lyst til at komme med en spark, så er du hjertens velkommen i det her morgenstudie. Ved at skrive en sms, der starter med R4, og et mellemrum, og så en besked, eller et spørgsmål, eller en kommentar til nyhedsstrømmen, som vi lige har uh, tegnet op her. Og så sender du den til 1424.
0: Sådan er det. Vi er her i hvert fald de næste tre timer. Godmorgen. Godmorgen. Og vi lægger ud med den nye samtykkelov. Det betyder altså, at man fremover skal sikre sig, at man har samtykke, inden man har sex med en anden person. Ellers så er det voldtægt. Vores reporter Martin Møller-Gertsen har talt med juraprofessor Emeritus ved Københavns Universitet Eva Schmidt om, hvad den her nye lovgivning kommer til at ændre. Og så har han spurgt hende, øh, hvad det at give et samtykke i sådan en øh, seksuel situation reelt betyder.
3: Sådan som øh, loven er formuleret, så er det ikke nødvendigt, at man ligefrem siger ja. Det er nok, hvis man ved sin... Øh, øh, sin body eller på den sags skyld også lyde <løb> til kendegiver, at man gerne vil være, vil være med til sex. Det er ikke nødvendigvis sådan, at man skal sige, ja, jeg vil gerne være med til sex. Øh, så derfor er er, er altså baseret på, at man på en eller anden måde øh, tilkendegiver, at man gerne vil.
4: Og hvad kunne det så være for en måde?
3: Ja, det kunne jo for eksempel være, at, øh, man, øh, at en anden gør tildærmelser, og så øh, besvarer man de tildærmelser positivt, om jeg så må sige. Så han begynder at røre ved dig, og så begynder du også at røre ved ham, og så kysser I hinanden, og så øh, tyder mad på, at man, at man gerne vil. Ikke?
4: Hvad er forskellen på den måde at lovgive på, og så den måde, der bliver lovgivet i dag?
3: Jamen altså, loven i dag siger jo, at hvis man anvender tvang eller trusler om tvang, så, så er det voldtægt. Øh, og den, den, det der med, at man skal bruge tvang og, og, og sådan noget, det er ikke med i den nye bestemmelse. Nu drejer det sig om, at man skal øh, samtykke i sex. Det er jo noget andet, end at man, at man bliver tvunget til det. Ikke?
4: Og hvordan det, sådan helt konkret, altså hvor ligger forskellen?
3: forskellen ligger jo i, at tidligere, der, der man, man, man siger, man, hvis man kan sige det meget enkelt, så kan man sige, at tidligere skulle man sige nej, nu skal man sige ja.
4: Kan du uddybe det?
3: Ja, altså tidligere, hvis man sagde nej, så var det voldtægt. Ikke? Men i dag der er, det, er, det, er, 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 der er det sådan, at du skal sige ja, for det ikke er voldtægt. Så det vil sige, at hvis du forholder dig fuldstændig passiv, så er det voldtægt. Fordi, øh, men det er ikke nødvendigt, at du siger nej. Du skal bare ikke sige ja for det er voldsigt.
0: Eller
3: Hvis... ja. nu, men altså, du skal bare ikke give udtryk for, at du gerne vil.
4: Der har jo også været tale om, altså, at det er svært det her med at finde ud af, hvordan man egentlig giver et, et samtykke. Altså, ja. det er nogle bevægelser, eller det er ja, det er lyde. Øhm, kan det ikke blive et problem i, i retssagen? Det kan helt klart blive et problem. Altså, den ene
3: part, øh, typisk manden vil sige, jamen, hun smøg sig ind til mig og besvarede min kys. Og hun vil sige, det gjorde jeg overhovedet ikke. Han trak mig ind til sig og voldkyssede mig. ikke. Altså, og hvad er så rigtigt? Er det hans vurdering? Er det eller er det hendes vurdering? Det er jo præcis den situation, man står i i dag med de såkaldte kontaktvoldsegter. Og det er jo dem, der er problemet. Øh, så jeg tror, der vil blive meget med ord mod ord, og hvem tror man på, ligesom det er i dag.
4: Og det er der, hvor, hvor Nikke Hækkerup justitsministeren, siger, at det, det er det, domstolen må forholde sig til i den konkrete sag, altså bevismaterialet. Ja. ja, ja. Og det gør de jo også i dag. Altså, hvad bliver det nye for dem med den her lovgivning?
3: Jeg kan ikke se, der bliver ret meget nyt for dem. Fordi det vil stadigvæk være sådan, at den ene part vil sige, hun vil gerne, og den anden part vil sige, jeg ville ikke. Og, og så er det, hvem, hvem tror man mest på, og hvordan tror man, at, at tingene er foregået? Typisk er der jo ikke nogen beviser, fordi begge parter er enige om, at der har været samlejet. Det er ikke det, der er problemet. Problemet er, om hun var interesseret i det, eller han for den talskyld, det kan det også være, var interesseret i, i, i i så derfor står man igen med ord mod ord, og så er man nemt faldt tilbage på den almindelige regel fra, fra strafferetten, som jo siger, at tvivlen skal komme den tiltalte til gode.
4: Så hvis der lige nu er en, en masse danskere, som, som er lidt forvirret over, hvordan de skal agere i en, en intim situation for at undgå at begå voldtægt, hvordan skal de så tænke anderledes nu med den nye lovgivning?
3: De skal jo bare, det er bare de skal jo sørge for at have tenderne ude og, og prøve at sikre sig, at den anden part også er interesseret i, i sex. Og hvis, altså hvis det, det, der kunne komme godt ud af det her, det er jo, at der bliver ydet opmærksomhed på det, så de unge mænd og store drenge bliver mere opmærksomme på, at man skal der altså lige sikre sig, at den anden part også er interesseret. Og omvendt for, for pigerne bliver de mere opmærksomme på de signaler, de udsender. Folk begynder måske at snakke med deres store piger og drenge om, at der kan være et problem her, og drengene skal være opmærksomme på pigerne signaler, og pigerne skal være opmærksomme på at sende nogle klare signaler om, hvad de har lyst til og hvad de ikke har lyst til. Og på den måde, hvis der kunne komme sådan en holdningsændring, så ville der jo virkelig komme noget godt ud af det her.
4: Burde man ikke allerede nu have tænderne ude? Så at sige.
3: Jo, selvfølgelig. Men, men det er jo, det er jo tydeligt med, med, med de anmeldelser, der kommer, at, at der er, man har ikke tilstrækkeligt med andet nu. Der er behov for en, øh, en, en ændring i, øh, i øh, unge mænds øh, holdning og, og øh, fornemmelse af de øh, kvinder og andre unge mænd, de gerne vil i kontakt med.
0: Det sagde jura-professor Emeritus ved Københavns Universitet Eva Schmidt til vores reporter Martin møller Gersen. Og øh, vi kommer altså til at vende tilbage til den her nye samtykkelov senere om morgen.
2: Vi skal blandt andet tale med Socialdemokraternes retsordfører Jeppe Brus, som jo bliver den, der skal stå på mål for de beslutninger, man har taget omkring den lov.
0: Og øh, ja, som... Det vi skal også er... tale med et øh, voldtægtsoffer. Ja, ikke mindst. Øh, og hvad er det betyder for hende, at der kommer ny lovgivning. Det skal vi øh, klokken 7 minutter over syv.
2: Det er også bare for at sige, at øh, hvis nogle af de mennesker, der hører det her radioprogram, har et spørgsmål, som er velanbragte, enten i den ene eller den anden sammenhæng i forhold til den her lov, skriv ind på, RF, øh, på 1424, start besked med R4 og et mellemrum.
0: Ja, øh, Mikkel har skrevet, Sandelig, sandelig siger jeg, æder, at det i sandhed er en sand og god lov. At de må tage Bibels bro i brug betyder nok, at lovene er virkningsløs. Dejligt synspunkt, og dejligt at høre fra en
2: ja, der har tændt for radioen. Godmorgen, og tak for det. Klokken den er kvart over seks. Vi kan måske lige runde en dansk verdensrekord. Det er jo altid rart, når nogen gør sig bemærket på Danmarks vegne. Det elsker vi. Det er en dame, Pernille Harder, som nu bliver den dyreste fodboldspiller med lige personnummer, der nogensinde er handlet. Hun skifter fra den tyske klub Wolfsburg til den britiske klub, engelske London-baserede klub Chelsea. Ja. Der har hun skrev kontrakt for tre år, og det er med en overgangssum, der svarer til godt 2,5 millioner, oplyser Danmarks Radio.
0: 2,5 millioner? Det er verdens Ja, Messi han kan købes for 5,2 milliarder i Barcelona. Messi han får over 2,5 millioner om ugen. Ja, det gør han. Jeg tror, han får 62 millioner om måneden. Kan det det godt være? Nu lægger på hovedblokken. Det mener jeg, jeg, har læst. Pengene mellem... Øh, ja, det kan slet ikke sammenlignes. Selvom
2: øh, Damefodbold er ved at komme efter det, både i forhold til eksponering og for så vidt, også ved at komme op i tempo i forhold til, hvordan det bare for ti år siden hældtede noget efter herrene. Mm. Ja, så må man bare sige, på den kommercielle side, der mangler lidt endnu. Men, men øh, bemærkelsesværdigt selvfølgelig, at øh, hun skifter en så suveræn klub ud. Hun forlader simpelthen det flagskibet i tysk fodbold.
0: Ja, nu siger du det. Det er nemlig bemærkelsesværdigt. Wolfsburg, de fejrer jo al modstand af banen. Og nu må hun gerne skifte til, til Chelsea, eller hun skifter til Chelsea. Noget andet, jeg har noteret mig i, i det skifte der, det er, at uh, Pernille Harders kæreste, Magdalena Eriksson, en svensk uh, forsvarsspiller, spiller i Chelsea. Og hun har selv sagt tidligere, at nu er det på tide, at de to de rykkede tættere på hinanden igen. Um, det, det er bare sjældent, man ser det i topsport, at det er en del af pressemødet, når der bliver meldt ud, jeg skifter klub, at det er, fordi min kæreste vil gerne eller bor et andet sted?
2: Ting, man gør for kærligheden. Jamen, at det er smukt. Som indehaver af et langdistanceforhold øh, mellem Aarhus og København, så vil jeg sige, der må også være langt fra Wolfsburg til øh, London. Jeg forstår dem godt. Det gør jeg også. Kvinder gør mange ting øh, på en eller anden måde rigtigt i øjeblikket i forhold til det her topsport. Og det... Ja, det bliver spændende.
0: Ja, det gør. Og øh, nu nævnte jeg jo Messi, vi, vi vender tilbage til Messi, der er nyt i, øh, i hele sagen om, om ham. Øh, så har vi også lidt, lidt med fodbold med. Det bliver senere. Ja. Nu er klokken øh, 17 minutter over 6.
2: Nu skal vi ud i den offentlige trafik, hvor der har været krav om mundbind siden den 22. august. Men øh, det krav, det skal bare ophæves, mener flere repræsentanter for pendlere, som hver dag bruger den kollektive trafik. En af dem er Danny Pedersen, som er repræsentant for de pendlere, der er på strækningen mellem Roskilde og Københavns Hovedbanegård. Godmorgen, Danny Petersen. Godmorgen. Hvorfor synes du, at mundbindet skal droppes?
5: Ja, men altså, man kan sige, for det første så klarede vi de første fem måneder ganske fint med at sørge for en høj håndhygiejne og hvad det hedder, ved at holde afstand, og ikke mindst kravet om pladsbillet, mener vi jo meget effektivt. Øhm, og altså, vi har også lavet nogle undersøgelser, som viser, at langt de fleste af vores pendlere de vil ikke føle sig mere trygge, øh, hvis der er et krav om mundbind. Det er afstanden, der betyder noget for dem. Og flere af dem vil også gerne have genindført øh, krav om pladsbillet, også på regionaltogene. Og Ringsted Pendlerklub har blandt andet også lige lavet en undersøgelse her, øh, der faktisk viser, at, hvad det hedder, øhm, at 82 procent ud uh, af 122 svarer nej til, at de uh, føler sig mere sikre ja. efter kravet, om mundbind er blevet indført.
2: Men det her det er jo ikke en følehistorie. Det her det er noget, som blandt andet fra WHO bliver slået fast, at det hindrer smittespredning. Hvorfor synes du, at mundbindet skal droppes?
5: Uh, altså, beviserne for, at, at mundbindet nedsætter smitterisikoen, de, de er meget svage. Og hvad det hedder, der er jo også hvad det hedder, dokumenter fra Sundhedsstyrelsen selv, der viser, at vi skal op, på, op mod en million mennesker, der bruger mundbindet korrekt i en uge, bare for at hvad det hedder, undgå, at en kommer på hospitalet. Så hvad det hedder, det er nogle meget svage beviser, der er for at man skal bruge mundbind. Dertil så er der også en øh, miljømæssig øh, hvad det, bagside ved det her. Øh, de her mundbind de fylder enormt meget i skraldespandene på stationerne, langt over 50%. Og der er jo også opsat ekstra skraldespanden på de mest trafikerede stationer for simpelthen at kunne afbøde øh, mod alle de her engangsmundbind. Hmm. Så, så der er mange slagsider, øh, men hvad det hedder, igen, der er også øh, tydelig og klar bevis for, at i, i fem måneder uden mundbind, men med afstand og høj øh, hvad det hedder, der kan vi stadigvæk have et lavt smittetal her i Danmark.
2: Lad os lige prøve at høre noget videnskabeligt, fordi vi har talt med Viggo Andreasen, der er epidemiolog ved Roskilde Universitet, og han har indsigt i forskningen på det her område, som du også har hørt nogle hjørner af. Vi spurgte ham, hvor stor en effekt det har for medpassagerne, hvis en person, der er smittet med corona, kommer ind i to tog og bærer mundbind. Lad os lige høre, hvad han svarede.
6: De tal, man normalt ser i litteraturen, det er, at det vil have en effekt på omkring 30 procent, reduceret risikoen for andre, bliver smittet med omkring 30 procent. Så pendlerne skal mere tænke på det, som er risikoen for, at andre smitter dem, bliver reduceret.
2: Hvad siger du til det? Der er mindre risiko for, at du bliver smittet, og jo, de der andre mennesker, som du også repræsenterer som pendlertalsmand?
5: Ja, altså selvfølgelig, som vi siger, vi mener stadigvæk, at det skal være en anbefaling, så de pendlere, som føler sig mere trygge, kan bruge mundbind, hvad det hedder. Og jeg vil også sige, at nedsætte smitten 30%, det er selvfølgelig, været det hedder, nogle betydningsfulde tal, men, men igen, der er altså stadigvæk, så er, kan man sige, hvis, hvis afstanden er der, og hvis vi får indført, hvad hedder, genindført krav om pladsbillet, så mener vi stadigvæk, at, at vi vil kunne holde et, et lavt smittetal og undgå at blive smittet i den kollektive trafik. Men øh, det, det mener jeg. han
2: jo så ikke, altså det, det, det er jo rent matematik det her, at hvis der bliver smittet 30% flere, så vil det eksponentielt give en fordobling i løbet af to til tre led i smittekæden. Og så, så er der jo sådan en ret stor forskel på, hvor stort det, hvordan de udvikler sig. Kan, kan I ikke se sådan en form for ansvar over for resten af samfundet også, i det her øh, mundbinds, øh, krav?
5: Ja, det kan du selvfølgelig sige, men hvad det hedder, vi... Øh... Det, det, den her undersøgelse fra Ringsted også viser, det er blandt andet, at der er en masse pendlere, og der er faktisk lige så mange, der siger, at efter øh, efterkravet om, om mundbind i den kollektive trafik er trådt i kraft, hvad det hedder, at øh, der, der kan de se, at de medrejsende de har slækket på afstandskravet. Øh, så, så på den måde kan man også sige, at hvad det hedder, brugen af mundbind, den øh, oplever nogle pendlere, simpelthen går ind og... Øh, hvor mundbindet går hen og bliver en erstatning i stedet for et supplement til, til de allerede øh, eksisterende hvad det hedder, forholdskrav, øh, forhold vi har, netop det her med afstand og håndhygiejne.
2: Det bliver simpelthen nødt til øh, og at der... forstå. Siger du, at folk er rykket tættere sammen? Altså er der kommet flere mennesker ind i toget, fordi man har indført mundbind?
5: Øh, ja, altså, jeg ved, at der er mange, der melder om. Det, det er ikke så meget efter kravet, om mundbind er blevet indført, men det er særligt efter kravet, om, om pladsbillet er blevet ophævet. Øh, at der, der er flere med togene. Øh, og der er også masser af pendlere, der prøver at efterspørge, hvad det hedder, og kan komme med tog, hvad hedder, hvor, hvor, hvor der er krav om pladsbillet. Men der er jo stor forskel. For eksempel Corsør, de har kun mulighed for at benytte Intercity-tog, hvor der netop er krav om pladsbillet. Øh, mens at hvis du rejser fra Næstvede af, jamen der er ikke Intercity-tog, der er kun regionaltog og der er ikke noget krav, øh, hvad det hedder Og så igen, så hvad det hedder, øh, op- oplever øh, medpendlerne selvfølgelig, at-, at folk står tættere sammen øh, nu, der-, der er blevet indført mundbind. Og det var jo netop det, jeg også kunne forstå i måde at sige, at-, at mundbind må ikke gå hen og blive en erstatning. Det skal være et supplement, hvis det endelig er.
2: Men, men altså... Afstanden mellem menneskerne er, må simpelthen nødvendigvis være defineret af, hvor mange der er i toget. Det kan jo ikke være sådan, at folk de rykker tættere sammen, fordi de har en maske på. Påstår du virkelig det?
5: Det er det, det, jeg påstår, at mine nedpendlere, de, de melder tilbage om. De, de kan se, at særligt i myldertidsafgangene, at der er der mange stående passagerer i togene og også i regionaltogene. Og det man skal huske på, det er, at der er selvfølgelig metro og S-tog, som har nogle andre forhold. Det er som regel også øh, i væsentligt kortere tid og under de her 15 minutter, øh, man som regel bruger i, på at rejse, for eksempel metroen. Øh, der er der jo for eksempel, hvis du skal fra Næstved til Hovedstad, som råd, er du i toget mange gange op mod en time? Ja. Øh, og det samme for Kalumborg.
2: Øhm, Verdens sundhedsorganisationen WHO opfordrer til, at man bruger mundbind. Der er blandt andet en kanadisk forsker, der hedder Holger Schylman. Han er professor i klinisk epidemiologi, og han har gennemgået alle de undersøgelser, der er lavet. Der er 16 forskellige lande, der har fremlagt forskning på det her område. På baggrund af det, har han konkluderet, at det at bære maske øh, sænker risikoen for at blive inficeret med coronavirus med cirka 80 Så det er altså et sted mellem 30 og 80 alt efter hvilken forsker man spørger. Øh, Danny Pedersen, det er videnskaben. Går der en kæmpe flie af dig for at øh, tage et, øh, et bind på i, i fællesskabets tjeneste?
5: Øh. Jeg vil sige, jeg har investeret i mundbind, men jeg har i hvert fald sørget for at investere i stofmundbind, som kan genbruges og ikke mindst håndvaskes. Øhm, og der tænker jeg også på, på de her eksperter, hvad det hedder. Øh, har de også undersøgt øh, de miljø- og klimamæssige konsekvenser, ikke mindst for de kommende generationer, øh, ved brugen af, af mundbind, og ikke mindst det kraver mundbind, hvor vi ser en, en, en så omfattende brug af, af særligt engangsmundbind?
2: Men der er corona, øh, det har
5: altså også nogle... der, der er pandemi
2: Hva? i øjeblikket. Der er selvfølgelig et affaldsproblem, som skal håndteres, men der er en pandemi lige nu.
5: Øh, ja, og der er også mange kommende generationer, som risikerer at skal rydde op efter det her. Tror øh, du,
2: at dag... klimaet bliver ødelagt af, at vi bruger mundbind i et års tid?
5: Øh, jamen, altså, vi kan jo se i dag, at en af de største problemer, hvad angår mikroplads, det er jo for eksempel og hvis du så kigger ned i skraldespandene på stationerne, så tror jeg godt, du hurtigt kan regne ud, hvad, hvad der meget potentielt kan blive i den næste øh, kæmpemæssige mæssige ude i, i stillehavet.
2: Hmm. Så, I... jeg skal bare lige forstå det. Anbefaler du, øh, at man på en eller anden måde tager lågen i egen hånd, eller vil du som talsmand som for pendlerne så anbefale, at man pt. bruger mundbind?
5: Altså, jeg har været ude og anbefalet, at man bruger stofmundbind, som kan genbruges, og som er bæredygtige og økologiske, og blandt andet også fået aftalt en rabatordning. Men hvad det, hedder, igen, det er stadig fortsat mest udbredt at bruge indgangsmundbind. Og ellers så synes jeg i hvert fald, at myndighederne i større grad burde overveje, at man sikrer og anbefaler hvad det hedder, stofmundbind, for dem, som ikke er i risikogruppen og ikke kommer hjem fra et risikoområde, øh, hvad det hedder. Øh, hvad det, og det tror, det tror jeg også, at, at myndighederne har nævnt. Det, det kunne man måske godt gøre tidlig, øh, tydeligere. Men altså igen, det, det største problem, mener jeg, er, at, at munbindet er for mange af os øh, opleves som at have gået hen og blevet en erstatning fra de to andre meget mere, hvad det hedder, veldokumenterede og og velfungerende krav, som er afstand og og høj høj håndhyggegene.
2: Alle tre ting er i hvert fald stadig et krav, eller hvad skal man sige, en del af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, Danny Pedersen. Så tak, fordi du var med på med masken, når du skulle ud i toget i dag.
5: Jo tak, velbekomme.
2: (laughs) Repræsentant for de pendler, der kører frem og tilbage på strækningen mellem Roskilde og Københavns går. Husk, at du kan skrive sms'er, hvis du følger med i, hvad vi taler om her i Rødt i morgen.
0: Der kommer faktisk lidt uh, sms'er, siger der så skrevet, Fakta er ligegyldigt, når man har følelser. Kenneth Fischer skriver, Manden har jo ret. Se på Frankrig. De bruger mundbind overalt, men deres smittetal stiger voldsomt. Afstand virker.
2: Der er ikke nogen, der siger, at afstand ikke virker.
0: Klokken er 28 minutter. Oversikts.
2: Klokken
0: er 6.28, ja. Øh, hvad har du til os? Jeg har øh, nyt om Messi. Nu havde du ja. nyt om Pernille Harder. Lad os, lad os da tage det nyeste om Messi. Det er jo noget, vi har beskæftiget os med de seneste dage. Ver- verdens vigtigste transfer i øh, herrefodbold. Søndag mødte han ikke op til coronatest i Barcelona. Mandag kom han ikke til træning. Og i dag er skæbnedagen. Han har rullet det helt tunge skyts ud nu, Lionel Messi. Lionel Messi vil jo væk fra Barcelona. Han er 33 år gammel. Øh Indiskutabel, verdens bedste fodboldspiller, siger jeg, og skeler Det ah, dig. Diskutabel, ikke? Men øh, vi synes, det er Det kommer på, man spørger. <laughs> ja. Her i studiet indiskutabel. Han er, han er en lille trollmand i hvert fald. Um, han vil væk, og nu ruller han farmand ind i gamet. Roge Messi bliver fløjet <laughs> ind fra Argentina. Yes. Uh, og han lander her til morgen. Han blev fløjet fra Fisherton Airport i Rosario i uh, Argentina i går. Og i dag, der lander han altså i El Prat, øh, Barcelonas lufthavn. Han skal mødes med Bartomeu, øh, Barcelonas præsident. Og håbet er, at han kan overbevise øh, præsidenten om, at de skal lade Lionel Messi gå for 0 kroner.
2: Ja, det kender man jo godt. Hvis man skylder nogen 5 milliarder, så ringer man og siger, Far, gider du ikke fortælle dem, at jeg ikke har 5 milliarder, eller jeg gider betale dem? Eller? Ja, hvordan er det nu?
0: Der var også noget med en skattesag på et tidspunkt, hvor Messi, han... Øh, faktisk blev dømt. Der var far, man også rullet ind.
2: Okay, så han så, kan noget?
0: Ja, ja, han kommer ind, når det virkelig bliver ophedet, og der skal, nu skal vi have løst den konflikt. Så det er lidt spændende, hvad der kommer til at ske i dag.
2: Det er en uh, nyhedssupertanker, som vi kommer til at vende vores øjne mod. Det kan vi godt love, og vi håber i øvrigt, at uh, de ruller hele ugen. Det her det er Radio 4 Morgen med Jakob Grosen, Kasper Harbo og nyhedsvært Henrik Møring. Klokken den er halv syv.
1: Uligheden gennemsyrer sundhedsvæsenet fra vugge til grav. De veluddannede får det stadig bedre og lever længere, mens de lavt uddannede med lav løn bliver sygere, dør tidligere og får også dårligere hjælp undervejs i sundhedssystemet. Og deres børn fortsætter af samme spor. Det er konklusionen i en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed. Ifølge den halter Danmark bagud i Vesteuropa, og der er ingen tegn på, at det bliver bedre. Sundhedsminister Magnus Høyning kalder rapporten alarmerende. Den viser meget klart, hvor det er, hvis vores samfundsmodel slår revner, og hvor den faktisk fejler med nogle
6: alvorlige menneskelige konsekvenser til følge.
1: Ministeren mener, at der blandt andet skal sættes ind så tidligt som muligt hos udsatte familier med nyfødte børn. Han peger også på danske børn og unge's europarekord i druk.
7: Den her for at
1: sige som der vildedruk-kultur, som præger store dele af den helt unge generation. Det mener jeg også er noget af det, vi kan læse ud af rapporten. Det har for store konsekvenser. Det er ikke acceptabelt, og det kræver en politisk ansvar. Regeringen, støttepartier, Radikale Enhedslisten og SF er utilfredse med, at regeringen har besluttet at udskyde en lovet naturpakke et år, det skriver Jyllandsposten. På grund af coronakrisen har Miljøminister Lea Wermelin udskudt det store naturudspil, som regeringen lovede inden valget. Men det møder kritik fra SF's formand Pia Olsen Dyr.
7: Vi står midt i en biodiversitetskrise, og det betyder faktisk, at vi mister arter hver eneste dag. Derfor er vi nødt til at handle på de naturproblemer, vi har i Danmark. Det kræver, at vi investerer, men vi har faktisk også allerede sat pengene af i sidste finanslov.
1: SF-formanden kalder nu Miljøministeren i samråd om sagen. Ministeren afviser kritikken og henviser blandt andet til, at regeringen har afsat 50 millioner kroner til natur- og biodiversitet i det udspil til en finanslov, der blev præsenteret tidligere på ugen. Vi har et ansvar for at bringe os klogt gennem coronakrisen. Det afspejler finanslovsforslaget, og der er brug for hårde prioriteter, siger Lea Wermelin til Avisen. Men SF's Pia Olsen Dyr efterlyser handling.
7: Jeg synes, det er et kæmpe problem, og det er jo derfor, vi beder ministeren om at handle, og nu vil I indkaldt en samråd, som hun forklarer. sig.
1: Venstre og konservative kritiserer også regeringens beslutning om at udskyde naturparken. USA's præsident Donald Trump betegner ødelæggelser under antirasistiske protester i Kenosha som terror, det skriver Reuters. Det her er ikke en udløber af fredelige protester, men faktisk indlands terror, siger Trump under et besøg i byen. Protests, but really Der har været omfattende protester og optøjer i Kenosha i Wisconsin, efter at en sort mand blev skudt og alvorligt såret af politiet den 23. august.
0: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it.
1: Manden bag Monster I Like to Move It er død. Den kolumbianske amerikanske DJ Eric Morillo blev kun 49 år, skrev flere medier. Omstændighederne omkring hans død er ukendte. Morillo er best kendt for hitet fra 1993, som han lavede under kunstnernavnet Real to Real. I Like to Move It blev populær igen i nullerne, da sangen blev brugt i de populære madagaskar tegnefilm. Yeah, like
0: the- Move like to move it, move like to move move it. I like to move it, move
1: Nogen sol, men efterhånden mere skyde mod syd og øst, og især på Bornholm kommer der regn. 16 til 21 grader og vinden bliver svag til jævn omkring nordøst.
2: DJ Møring leverer nyhederne til dig den her morgen i Radio 4, sammen med Jakob Grosen og Kasper Harbo. Vi flyver rundt i en nyhedsstrøm, der rummer både lyst og mørkt.
0: Ja. Yeah. Hvem? <laughs> Hvem skulle have vidst, at Møring spille en din sang her til mig? <laughs> For skyld. Jeg havde helt glemt
2: den sang. Æm, æret være hans minde, ham der stod bag den.
0: <laughs> Det er klart. Uh, nu skal det handle om uh, et nyt dansk stjerneskud på uh, på sportscene. At just 19 years of age,
1: Rasmus Hojgaard wins for the second time on the European Tour, as his remarkable rookie season continues.
2: Rasmus Heugard er et sportsnavn, man godt kan vende sig til at høre på den internationale scene. Og som vi også kan vende os til at høre hjemme I weekenden der vandt han sin anden turnering på det, der hedder Golfens Europatur. Der spiller han jo side om side med de bedste spillere i hele verden. Den her bedrift har han opnået som den næst yngste golfspiller nogensinde. Og den her sejr betyder, for uden nogen penge og sådan noget, at han er brudt ind på verdensranglistens top 100. Han ligger faktisk nummer 63 på øh, verdensranglisten, og der er han altså den eneste teenager i top 100. Han øh, er blevet trænet gennem mange år af Martin Kold. Godmorgen. Godmorgen.
8: Øh, hvor god er han egentlig? <laughs> han, er, øh, han er rigtig, rigtig god. Det er han. Øh, det det, det, det. Ja, kan man jo se på, øh, på de her resultater. Så øh, ja, det er ret spændende.
2: Ja, <laughs> øhm, altså du fik ham under vingerne, da han var 14 år. Du har så haft ham øh, i fem år er tilknyttet stedet som øh, fast træner. Hvad, hvad var det, du så, da, da du oplevede ham som 14-årig?
8: Jamen, altså man, man, man skal altså lige passe lidt på med at sige, at man, at man bare lige uh, spotter talent helt ungt. Han var en del af det her udviklingstrup-projekt uh, vi har i Dansk golfunion. Jeg er også ungdomslandstræner, uh, og han var jo en del af et kult, der kom ind der øh, i 2015, øh, og så i 2016 udtog jeg ham til, til den reelle drengetrup. Øh, og, øh, og jamen der, der, var nogle, øh, der var nogle ting, der skilte sig ud, altså han var rigtig god til at spille golf, øh, og han var rigtig god til at håndtere sig selv, når han spillede golf i perioder. Øh, ja.
2: Hvor, hvis du lige skal tage mennesker, der har vendt ryggen til golf et par år mm. øh, med på rejsen her. Hvor står danske golfspillere traditionelt? Hvad, hvad er status i øjeblikket?
8: Jamen, altså, status er ret god. Æh, hvis vi lige ser på, på Danmarks størrelse, øh, og så ser på andre rigtig store golfnationer, så, så vender folk øh, hovederne og har gjort det en del over og alligevel kigger på, hvor mange spillere Danmark producerer hvor mange sejre vi egentlig lige har på, på verdensscenen, både på herre- og damesiden. Så, så på den måde, så, så står vi godt. Men det er klart, når der kommer en ung fyr frem som Rasmus, så så, så, så giver det altså lige, ja, så, så giver det dønninger langt, langt, langt ud i, i golfverdenen. Det gør det.
2: Kan du forklare til mennesker, der ikke er selv af golfspillere, hvad det er for et særligt talent, han har? Hvad er det, der gør ham så god?
8: Jamen, jeg tror, det den det nemmeste, jeg kan, kan prøve at forklare der, det er jo, at vi, vi har alle sammen prøvet uh, et eller andet, vi gerne vil være gode til, og så stå i situationen, hvor, hvor vi er ved at lykkes, og så opleve uh, det ubehag, der også er tilknyttet til det, den uh, nervøsitet, uh, vil man måske kalde det, eller hvad det nu kan være. Men, men det her ubehag, som er en del af at være lige ved og, og gøre noget helt fantastisk. Og det er bange for at vinde. Ja, det kan man godt sige, men man bliver lige bange for, om man mister det, man er ved at opnå, eller hvad vi nu skal kalde det. Men det der med at kunne acceptere det ubehag, være til stede i det, egentlig prøve hele tiden at se, om man kan spille sig ind i det, komme til at opnå det. Det det er noget af det, hvor hvor jeg oplever, at Rasmus kan noget, som som man ikke bare lige kan. Vi har prøvet at at provokere situationerne i træning i mange år, men derfor kan Rasmus stadigvæk noget der, som som det er ganske få forundt at kunne.
2: Rasmus hedder altså Højgaard til efternavn og er den nye komet på den internationale golfhimmel. Han er dansker, og han har vundet på to gange på Europaturen. Og det er så grunden til, at vi taler med hans træner her. Øhm, Rasmus Højgaard har jo også en tvilling, der hedder Nikolaj Højgaard, som også spiller golf på højt plan. Kender du ham, Martin Rolkold? Er han lige så god?
8: Ja, jeg kender Nikolaj rigtig, rigtig godt. Og ja, altså de, de to drenge her... Øh de har jo øh, i hele deres øh, liv øh, konkurreret om alt, hvad der kan konkurreres om, Æ, og det gør de stadigvæk, Æ, og øh, ja, det, det, øh. Nikolaj har også vundet nogle, øh, nogle store ting op igennem sin karriere. Han har blandt andet vundet det individuelle Europamesterskab øh, som 17-årig eller sådan noget, så, så det var jo øh, også en helt unik præstation, og han lavede jo også et stort resultat på Europaturen sidste år med en anden plads i Holland. Så, øh, der, der kan, man skal ikke blive overrasket, hvis man ser Højgaard helt op på literbordet, og det så ikke kun er Rasmus.
2: Det er altid godt med, med dansk aftryk på den internationale topsport. Vi glæder os til at følge dem her. Og tusind tak, fordi du ville hjælpe os med at kaste lidt lys på dem her til morgen. Martin Rold Kold. Træner for golfkometen, Rasmus Højgaard, og i øvrigt ungdomslandstræner i golf.
0: Med det er klokken på 20 minutter i syv, og nu skal det handle om nys og Snot næser. Dem kommer der jo flere af endnu. Det kan vi nok godt regne med. Vi er kommet ind i efterårssæsonen, og efter den så følger vintersæsonen. Men her i coronatiden har flere kommuner besluttet, at alle børn med løbende næser skal sendes hjem fra dagtilbuddet, selvom det eneste, de fejler, er en snotnæse. Godmorgen, Trine Græse. Godmorgen. Borgmester i Gladsaxe Kommune, du har netop sendt et brev ud til forældrene i din kommune, hvor der står... Hvis personalet oplever, at et barn har løbenæse gentagende gange efter, at næsen er blevet tørret af, skal personalet betragte det som et symptom på sygdom og sende barnet hjem. Øhm, hvorfor tror du, at alle børn med snotnæse har corona?
7: Ja, altså jeg vil gerne starte med at sige, at vi har jo ikke besluttet, at de her børn ikke må komme. Det vi gør, det er, at vi tager retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen meget bogstaveligt, fordi det bliver vi bedt om. Og Sundhedsstyrelsens retningslinjer siger, at at, løbenæse, som er det pæne ord for det, at det ikke er et typisk tegn på corona. Og når de siger typisk tegn, at det ikke er, så betyder det jo, at det godt kan være et tegn. Og derfor så tager vi forsigtighedshensynet og siger, så kan man ikke komme der. Fordi vi bliver jo alle sammen bedt om at være rigtig, forsigtigt i øjeblikket for at forhindre sprøvning.
0: Jamen, de har også i Sundhedsstyrelsen opdateret en vejledning, hvor der står, citat, en stoppet eller løbende næse uden andre symptomer på covid-19 ikke er typisk for covid-19, og at det i sådan et tilfælde ikke er sandsynligt, at personen er smittet med covid-19. Så det er altså hverken et typisk tegn eller sandsynligt, at et barn med snotnæse har corona. Hvorfor vælger I så alligevel at sende dem hjem med snotnæse?
7: Altså, det er jo netop fordi, du siger, at det ikke er øh, typisk. Øh, at det, det, det er ordet typisk, som som vi hæfter os ved. Øh, den, den anden sætning, den, jeg ved ikke, hvilken en, en udgave fra øh, Sundhedsstyrelsen, der er den nyeste. Vi forholder os til de nyeste vejledninger, der kommer.
2: Ja.
7: Øh, og, og hvis der kommer en ny vejledning, som siger, at det ikke kan være et tegn på corona, så retter vi selvfølgelig ind. Og det vil være en fordel for alle, også os, hvis der kommer en mere præcis vejledning. Men den vejledning, som vi har set indtil nu, der fortolker vores sundhedsfaglige medarbejdere, at det stadigvæk kan være et tegn på corona. Og derfor så tager vi et sikkerhedshensyn, fordi vi vil gerne passe på alle børnene.
0: Men Trine Grise, i, i den opdaterede vejledning fra, fra Sundhedsstyrelsen, så står der, at, at det i sådan et tilfælde ikke er sandsynligt. Og det, det er så det her med, at, at det er ikke nok for, for dig som borgmester i, i Gladsaxe Kommune, at det ikke er sandsynligt.
7: Nej, altså vi gør jo, vi gør jo øh, øh, mange ting i vores samfund lige i øjeblikket for at passe rigtig godt på hinanden og forhindre enhver form for smittespredning. Og derfor så går vi jo ikke ind og grædebøjer det her med, om det er muligt at blive, blive smittet. Vi gør alt, hvad vi kan for at undgå et, hver eneste øh, smittetilfælde. Mm. Øh, og jeg, jeg vil ikke grædebøje Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Øh, og jeg tager jo ikke stilling til om det ene eller det andet. Jeg har nogle sundhedsfaglige medarbejdere, som i det omfang, der er rum for fortolkning på det, Sundhedsstyrelsen siger, så er det en sundhedsfaglige medarbejder, der, der, der foretager den fortolkning, der vurderer, hvad det er, vi skal gøre, der er det rigtige at gøre, og så gør vi det, som vi sundhedsfagligt får anbefalingen om, der er det rigtige at gøre.
0: Okay. Trine Gredse, vi taler med dig. Du er borgmester i Gladsaxe Kommune, og vi taler med dig, fordi du har sendt det her brev ud til forældrene, hvor der står, at hvis personalet oplever, at et barn har løbenæse, som bliver ved med at løbe efter den er blevet af, så skal man se det som et symptom på sygdom og sende barnet hjem. Det er sådan et forsigtighedsprincip, forstår jeg. Vi har talt med biolog ved Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen, øhm, som forklarer, at en kommune ikke kan sikre et dagtilbud eller en skole mod corona ved at sende snottet børn hjem. Prøv at lytte med.
6: Jamen, det gør man ikke, fordi øh, børn kan have meget få eller øh, ingen symptomer, øh, selvom de er inficerede. Så, så selvom man piller dem fra, om man må sige, som har, har snortnæse, så kan der sagtens øh, gå smittede børn rundt i en børneinstitution. Så på den måde er der altså ikke nogen garanti indbygget i at sende dem hjem med uh, snotnæse.
0: Men Trine Kase, hvorfor gå med livremmer og seler, når vi hører Alan Randup Thomsen her sige, at det har ikke den, den ønskede effekt?
7: Nej, altså, altså, jeg kan godt høre, at han siger, at der ikke er nogen tid, for, at der ikke er et andet barn, der smitter. Men han siger ikke, at det her barn ikke er smittet med, med corona. Og vi tager jo alle forholdsregler. Vi gør også det, at når der har været, vi har haft selvfølgelig hvor der er én barn eller voksen, der har haft covid-19. Hvor stor er sandsynligheden for, at der er smittet nogen på årgangen? Den er måske ikke så stor. Og alligevel så beder myndighederne os om at sende tre klasser hjem i hjemmeisolation sammen med deres, deres forældre i en uge for en sikkerheds skyld. Og det er jo ikke, hvor stor er sandsynligheden for, at der er nogen, der blev smittet. Var der nogen, der blev smittet? Nej, det var der måske ikke. Men vi gør det alligevel, for en sikkerheds Vi følger de anbefalinger, vi får, og hvis anbefalingerne fra myndighederne, ikke fra en biolog, som I har talt med, men fra sundhedsmyndighederne, som vi skal rette os efter, hvis de siger, at børn med, med, med løbenæse må gerne komme i institutionerne, fordi det ikke udgør en risiko, så, retter, så ændrer vi selvfølgelig vores retningslinjer.
0: Ja, men Sundhedsstyrelsen så længe... har jo den her vejledning, hvor der står, nu nu citerer jeg lige igen, en stoppet eller løbende næse uden andre symptomer på COVID-19 er ikke typisk for COVID-19. Og at det i sådan en tilfælde ikke er sandsynligt, at personen er smittet med, med COVID-19. Og når man tager sådan en beslutning om at, at sende børnene hjem, fordi de er snottet, så kan du også have nogle andre øh, konsekvenser. Øh, Alan Randolph Thompson peger på, at øh, det kan have negative konsekvenser for øh, forældrene. For eksempel, forældre må blive hjemme fra arbejde, der er mistet læring i skolen eller socialisering i i børnehaven. Øh, og derfor bør kommunerne kigge på, hvor mange smittet der er, når man tager sådan en beslutning. Borgerhvæn siger.
6: Jeg mener, at man i hver enkel kommune bør se på, øh, hvor høj er smittetrykket i den pågældende kommune for dermed at sige, hvor realistisk er det, at en barn med denne her type symptomer rent faktisk har coronavirus eller ej. Men hvis der overhovedet ikke er nogen i omgivelserne, der har haft corona og smittetrykket i kommunen er lavt, så kan det meget nemt i hvert fald gå hen og blive en
0: overreaktion. Trine Græse, i Gladsaxe Kommune, hvor du er borgmester, der har man mellem 10 og 19 smittede per 100.000 øh, borgere i løbet af den seneste uge. Det skriver Statens Serum Institut. Det er ikke et særligt højt øh, smittetal. Hvorfor tager I ikke højde for det smittetal, når I melder ud til forældrene, at, at børnene bliver sendt hjem, hvis de er snottet?
7: Ja, altså jeg tror sådan set, jeg har øh, svaret på det, at vi følger de retningslinjer, som, øh, som Sundhedsstyrelsen kommer med. Og vi så vi overhovedet kan, for at der ikke er nogen børn, der bliver syndet. De passer på de børn, de
0: har. Trine Grace, jeg tror... Øh, kan, kan jeg bede dig om at holde telefonen op til munden? Der, der er lidt dårlig forbindelse på dig på en eller anden
7: måde. Øh, ja. Er det bedre nu? Ja, det er bedre nu. Okay. Vi vi gør alt, hvad vi kan for at passe på de børn, der går i vores dagtilbud, og og, og selvom det er meget let sandsynligt, så gør vi jo rigtig mange ting i vores samfund for at hindre en eventuel smittespredning. Det bliver vi bedt om. I, øh, i, i Danmark i, de her, i den her tid for at være sikker på, at det ikke bluser op igen som det for eksempel har gjort i Aarhus og som det også gør i kommunerne her omkring os sådan, øh, sådan, så er det den ene kommune, øh, der kommer på, på den røde liste og så er det en anden kommune sådan lige omkring her, hvor vi ligger og derfor så kan man ikke sige at, at, at altså, det er jo ikke sådan, så hele vores område at den er home safe og der ikke er nogen risiko for at blive smittet og vi har, som jeg fortæller dig også haft et par episoder her efter sommerferien, hvor vi først på den ene skole og senere på den anden skole, at der er et par klasser, som vi må sende hjem, fordi, at der, er, fordi der har været et tilfælde. Det bliver vi bedt om, fordi der har været et tilfælde, som muligvis ikke har smittet nogen som helst øh, på skolen, og alligevel så sender vi øh, adskillige klasser hjem i isolation for en sikkerheds skyld.
2: Øh, Græse, jeg har lige et enkelt spørgsmål, ja. fordi mm. du, du siger, I gør det, I bliver bedt om, og du siger, I, I gør, som I skal. Det I gør, er jo, at I fortolker retningslinjerne. I, I fortolker dem mere restriktivt, end man gør i andre kommuner. Hvor enige er I om den her linje i Gladsaxe Kommune?
7: Jamen, der er jo ikke nogen politisk beslutning omkring det her, fordi det her er ikke et spørgsmål om holdning. Det her er et spørgsmål om sundhedsfaglig vurdering. Og problemet er måske nok, at øh, den udmelding, der er fra Sundhedsstyrelsen, ikke er præcis nok. Mm. Og der er nogen kommuner, der tager den ene vurdering, og nogen, der tager den anden. Jeg har ikke nogen optætning af, hvad der er flest, men jeg ved, at der også er øh, en del andre kommuner, som har den samme fortolkning, som vi har.
2: Vil det være vare, Æh, som... hvis der var i Sundhedsstyrelsen, der tog beslutningen for jer?
7: Det ville være rigtig rart både for os og for forældrene, hvis der kom en mere præcis udmelding, når man siger det her. Hvad er det så, det betyder, at vi skal gøre i praksis ude i, i, i den enkelte kommune? Det synes jeg ville være en stor fordel for alle.
0: Det sagde Trine Grese, som er borgmester i Gladsaxe Kommune. Tak fordi du var med. Det var slet. Ja, vi har forsøgt at få Sundhedsstyrelsen og Børne- og Undervisningsministeriet til at svare på, om kommunerne bør sende børn i dagtilbud hjem, hvis de har en snotnæse, og det altså skulle være det eneste symptom på corona. Men Sundhedsstyrelsen og Børne- og Undervisningsministeriet de, de henviser til hinanden, så lige nu er de ved at finde ud af, hvem der skal svare på det spørgsmål.
2: Det er lidt en klassiker, kan jeg fortælle. Jeg ved ikke, om det er kedeligt at høre om den type maskinrum, men det er altså faktisk ofte det, der sker, når man ringer rundt og prøver at lave et stykke journalistisk arbejde. Så får man at vide, at man skal ringe et andet sted hen. Og når man ringer til det andet sted, får man at vide, at man skal ringe til det første sted.
0: Og det er så også det, der foregår her. Her ligger vi den historie i fordi vi skal nå at spille. Nu spillede vi Like to Move tidligere. Det er jo en af de nyndingssange. Her kommer den anden.
2: Åh, oh, det er godt med noget sydkoreansk popmusik klokken 6.51. Mm. Det er en musikgenre, der hedder K-pop, der i Sydkorea er et kæmpe, kæmpe, kæmpe fænomen. Og det er på vej til Vesten. For første gang nogensinde er et stykke med K-pop strøget ind på Billboard 100. Det er den hitliste, der løbende præsenterer de 100 mest populære singler i USA. Mette Kidal er medindhæver i butikken All in K-pop, der ligger i København. Godmorgen. Godmorgen. Det er noget af en niche, du har, og tillykke med, at der har slået hul på glasloftet nu. Altså, en K-pop-butik, bliver du nødt til at starte med at beskrive, hvad er det for en butik?
9: Ja, altså en K-pop-butik er jo faktisk en musikbutik. Du kan komme ned og købe øh, albums, altså CD'er og merchandise. Og en CD i, øh, i sådan en K-pop-verden er ikke bare sådan en plastik i i med et, en CD i. Det er en helt bog med billeder, der er fotokort, og der er måske en plakat. Der er sådan forskellige ting i det. Okay. Så, så det er sådan en stor ting, og, og det, det samler man så på.
2: Det nummer, vi hørte for lidt siden, det lød fuldstændig ligesom Kristoffer. Jeg kan simpelthen næsten ikke høre forskel. <laughs> er, det, er der noget særligt musikalsk i øh, K-pop?
9: Altså det, man kan sige, er, at øh, det her nummer er faktisk sådan lidt atypisk, fordi dels bliver det jo sunget på engelsk hele vejen igennem. Det gør de meget sjældent. Det bliver typisk sunget på koreansk. Og så er der enkelte engelske ord, vi kan hænge os fast i i den vestlige verden. Men det her bliver altså sunget på engelsk hele vejen igennem. Og normalt skifter de faktisk også lidt mere mellem genrerne, end de gør i det her nummer. Der er en lille bitte bid, og man kan sige, der er lidt, lidt rap. Men ellers så er det mest det, det samme, der kører hele vejen igennem.
2: Musikket, eller nummer så, her hedder Dynamite. Skal vi lige skønne noget sig. Dynamite,
9: ja, det gør det. Kan du lide det? Ja, jeg synes, det er et super godt nummer. Ja, det må jeg indrømme. Og det er jo super lækkert lavet, de videoer, der hører til det, er jo også en del af k popen Man laver jo super lækre videoer øh, med danse og som fansene lærer. Så der er sådan. Øh, det er meget mere end bare musik.
2: Folk, der har fulgt med i dansk popmusik, ved også, at øh, de kunstnere, som g- 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 slår hul på, på det asiatiske marked, de som regel. Altså klarer sig rigtig godt derovre. Altså mm. hvis først man... Mm. The Michael Rock var de første, der gjorde det. Christoffer mm. har jo også gjort det. Der er nogle stykker, som øh, bliver solgt rigtig godt derovre. Det her, tror jeg, bortset fra Gangnam Style, så er det første gang øh, nogensinde, at, øh, at sådan asiatisk musik på den måde bliver en del af lydbilledet i Vesten. Hvorfor tror du, der er så stor forskel?
9: Altså jeg skal lige sige, at, at i 2017, der valgte de faktisk øh, BTS øh, Billboard i USA. Øh, på, et, på, på, på et nummer derovre. Øh, men, men altså, hvorfor det bliver så stort, Jamen, der er... Det tror jeg, der er flere Jamen, også, grunde til. Hvor,
2: hvorfor, har syd, altså, hvorfor har den asiatiske musik haft det så svært hos os, når vores musik har haft det så nemt hos dem?
9: Jamen, jeg tror, det er også... Det, 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 det har faktisk lidt svært ved at give en fuldstændig endegyldig forklaring på, men man kan sige, at en af tingene er sproget. Altså, det er... Det der med, at vi slet ikke forstår, hvad det er, de synger. Det kræver ligesom noget ekstra at sætte sig ind i, hvad det her det handler om overhovedet, når jeg ikke kan forstå, hvad de synger. Man kan jo se det på Melodikampri eller MGP, ikke? at de gamle dage, der sang den på sit nationale sprog, det har man lavet om, så alle synger på engelsk, for at gøre det mere lige, ellers har vandt Irland og England hele tiden. Ja. Så man kan sige, at det er i hvert fald, det er i hvert fald en, en, en vigtig del, det er det her med at få brudt den barriere ned, der hedder sproget. Så har det lykkedes med dem at få de har et helt andet forhold til fansene. Altså i, i Korea har man et helt andet øh, øh, forhold. Man er meget mere tilgængelig som idol. Og det er mere et venskabsbånd, der knyttes mellem fans og idoler. Mette, jeg skal øh, lige have
2: dig de, til at passe på med din mikrofon. Den rasler lidt, øh, hvis du lige holder den rasler
9: lidt. Rasler den? Giver den rasler hende?
2: Ja, det ved jeg heller ikke. Prøv
9: lige at se, hvad jeg kan gøre her. Nej, det skal jeg lige finde ud af. Jeg holder lige her, ja. så går det måske bedre. Ja, yes, det gør det. Super,
2: det det. Vi snakker om K-pop med Mette Kidal, der af All in K-pop, som er en butik, der ligger i København, og som blandt andet sælger den her musikgenre, som nu har slået hul igennem til Billboard 100, altså den der internationale hitliste, som er USA's barometer på, hvilken musik, der er mest populær. Når man læser om K-pop, så kan man også læse, at den sydkoreanske musikindustri er berygtet for at... der er benhård arbejdsdisciplin, og nogle af de unge stjerner bliver ødelagt. Ja, det bliver de jo alle øh, steder i verden, men øh, så her det, skulle det være slemt, fordi de bliver topstyret, og de skal være tilgængelige hele tiden, og der har faktisk øh, været flere selvmord inden for den her genre. Hvad tænker du om det?
9: Jamen, det synes jeg er forfærdeligt. Altså, det er jo fuldstændig forfærdeligt. Det er heldigvis ved at løse noget op, og at man er opmærksom på det. Øh, og de i før i tiden havde de meget lange kontrakter, altså, der løb i så det er det lavet om nu, altså, så, 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 så man er i gang, med en proces mod frem mod noget andet. Men generelt har mentale problemer jo ikke været noget, man har taget så, øh, så alvorligt, som vi har gjort i Vesten. Så det der med, hvis du gik op til lægen og sagde, det var der blandt andet en af dem, der gjorde at og gik selvmord, han gik op til lægen og sagde, at han var deprimeret og fik at vide, at han skulle hjem og tage sig sammen. Så det, det vil jo heller ikke ske, kan man sige, i den vestlige verden, forhåbentlig. Altså, det sker nok nogle steder, men man tænker i hvert fald i Danmark. Så det der med overhovedet at være opmærksom på og ops på, at man kan have mentale problemer, det er, det er, ikke, noget, man har, det er ikke noget, man har været opmærksom på. Og der har BTS netop gået ind og sagt, at det er det her, vi fokuserer på. De kalder sig altså deres fansede armier det er for at fortælle dem, at der er mange i, mange, i mange, der har det eneste, i mange, der ikke har en perfekt verden, i mange, som, som har øh, skolestress og angst og andre ting. Så der er nogle ting, man er gået ind og taget hånd om. Der er en pige i det band, der hedder Twice, som fik angst og pludselig ikke gå på scenen. Og hende har man sad ud et halvt år og har behandlet hende, og nu hun bager og har det godt. Så det er noget, man heldigvis har begyndt at se på, men det er jo fuldstændig forfærdeligt, at det ser, at det, det, det er jeg helt, helt enig i.
2: Det fortalte altså Mette Kidal, som er medindhæver af den butik, der hedder All in K-pop. Jeg bliver nødt til at spørge dig til sidst. Altså har det været nogle <laughs> lidt, sådan lange, lidt stille dage indtil nu, hvor K-pop så slår igennem i vesten, eller har I solgt noget før også? Ja.
9: Ej, jeg vil sige, at vi har solgt. Altså, det er nogle virkelig dedikerede fans, så jeg må sige, at de har fundet os. Men nu kan jeg sige til folk, at jeg har en K-pop-forretning og en webshop, uden at folk siger, okay, hvad for noget. Nu ved de, hvad K-pop er. Det er dejligt. Held og lykke. Tak skal du have.
2: Mette Kidal. Og øh, det er altså i anledning af, at øh, nummer
0: Dynamite, det kan være, at vi kan få tid til at spille det senere på morgen. det er hoppet ind i Billboard 100. K-pop har været et kæmpe fænomen i USA i flere år. Vi er lidt sen på den her i Danmark. Det er rigtig ærgerligt. Er der en, der Tak for sms'er. Her på den anden side af nyhederne lige om lidt, hvor Henrik Møring tager over, så skal vi gå videre med den nye samtykkelov, altså ændringen af voldtægtsloven, som nu går ud på, at begge parter i en seksuel akt, eller hvis man er flere, skal give samtykke til, hvad der skal ske. Det, vi også
2: har i Pipeline i forhold til aktuelle historier, er et interview med en kvinde, der bor i Sydafrika. Hun hedder Helle Maj, og hun er journalist. Hun er gift med en fotograf, der hedder Jørgen Stjerneklar. Det er sådan et, et par, som man i journalistkredse har en vis respekt, eller der hersker en vis respekt om dem, også her til lands. Hvis du har hørt en podcast, der hedder I en danskers blodspor, så har du også mødt det her par, som har lavet journalistik i mange år, og blandt andet interviewet en mand, der hedder Peter Frederiksen. En meget, meget grusom fortælling. Han sidder nu bag lås og slår, fordi han har lavet nogle fuldstændig bestialske ting. Og øh, sidste nyt i den sag er, at der pludselig lå et håndskrevet brev til hele Maj i hendes postkasse fra den drabsdømte mand. Han vil bare lige lade hende ane, at øh, hun har læst hans bog. Hun har skrevet en bog om øh, den sag. Hun var også en af dem, der vidnede mod ham i retten i Sydafrika. Og det er... Ikke godt nyt. Nej, han vil vel i virkeligheden fortælle
0: hende, at han har læst hendes bog.
2: Nå, var det det, ja. det forkert? Ja. Sorry. Ja, han har læst hendes bog. Mm. Og han har altså tidligere, mens han var fængslet, bestilt et legemor, Så øh, af den og mange andre grunde, er det en ærlig mand at få post fra. Hende skal vi tale med på den anden side af klokken 7.
0: Ja. Henrik Møring, er du på linjen? Ja yes, så. Move it! Move it! Move it! Den prøver vi altså som overlægs til nyhederne. er du på den. Må jeg lige
1: have i like op? Like
2: like
0: <laughs> okay. Ej, Se, right, du får, får os rigtig jingle.
1: Se om jeg kan sidde stille, hvis du.
0: Ja, det er svært. ham frem klokken 7.